1: hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in einer ganz anderen Location bei dieser Aufnahme, nämlich im Tonstudio. Im Tonstudio. Mhm. Wir sind räumlich getrennt voneinander. Oh ja. Das finde ich ganz gut. Da muss ich dich nicht immer anschauen beim Reden. Mhm. Mhm. Das hat jetzt nichts mit dir direkt zu tun. Ich weiß. Glaubst du. <lacht> ja, wir haben die Location für die zweite Folge mal verlagert. Und wenn man es, also da man es nicht sehen kann, kann man es hoffentlich hören. Die Klangqualität, schwieriges Wort ist, Besser als beim letzten Mal. Wir sind nämlich bei Marcel im Tonstudio. geräumlich getrennt. Ich sitze in meiner Kabine mit einem äh, Mikrofon vor mir, was so groß ist wie ein Subway-Baguette. Äh, Stimmt, der Marcel erinnert mich das. Der, der Masse sitzt <lacht> auf der anderen Seite. Ich bin um, umringt von Technik in einer, ich sitze in einer Kabine, in einer Schallkabine.
0: Keine Ahnung. Wenn man es was genau ist. nimmt, steht hinter dir stehen zwei Schlagzeuge. Also. <lacht> ja, gut, sowieso klein ist nicht, das stimmt. Na, das sind nur 25 Quadratmeter. Ähm, aber
1: was eine völlig andere Ausgangssituation. Wir haben gedacht, wir machen es jetzt mal richtig. Also genau. Aufnahme. So heißt auch die Folge. Jetzt mal richtig genau, mhm. damit man den Unterschied mal hören kann. Beim letzten Mal waren wir ja äh, in äh, unserem Wohnzimmer und haben da mit dem Laptop und dem, wie heißt das Gerät, was wir da hatten? Das ist ein Audio-Interface. Mit einem Audio-Interface gesessen und zwei mhm. Ansteckmikrofonen. Das hatte den Vorteil, dass wir währenddessen auch äh, Kaffee trinken und rauchen konnten. Das geht jetzt hier nicht mehr. Nee, hier ist Rauchverbot. Deine Aufnahme. Ähm, Dafür ähm, haben wir eine bessere Klangqualität. Das habe selbst ich gehört und ich bin ja so ein Stümper, was, was den Ton betrifft. Ähm, ja, ähm, ungewohnte Umgebung, aber bessere Qualität. Einfach mal, um zu zeigen, es geht auch anders. Genau. Vor allem du rauscht nicht mehr, Daniel. Dabei rausche ich doch so gerne. Ja, hier
0: ist ja. nämlich äh, Rauschen verboten. <lacht> ja, genau. Rauchen
1: auch. Bitte unterdrücken Sie das Rauschen. Genau.
0: Ja, wir hatten vorher, wie Daniel schon gesagt hatte, mit was völlig anderem aufgenommen und zwar waren das zwei rote Ansteckmikrofone, Google-Charakteristik, genau. wer es äh, gerne wissen möchte. Ähm das hat einfach den Nachteil, wenn man sich gegenüber sitzt. Zum einen, natürlich muss man die Phase drehen, wie auch bei anderen Mikrofonen die auch. Die Phase man das drehen? Ja. Alter, Nerd-Talk, erklär, erklär <lacht> das doch bitte mal. sonst Ich, ich sehe schon, dass die Leute die Augen verdrehen. Man vertauscht so. quasi Plus und Minus, wenn du es so willst. Sonst äh, löscht man sich gegenseitig aus, sagt man dazu. Das ist so, als ob zwei Leute sich gegenüberstehen und genau der gleichen Tonfrequenz sich ansingen, dann hört man gar nichts mehr, oder was? Das ist so ungefähr. <lacht> ja, und des Weiteren hatten wir ein, äh, ein kleines mobiles ähm, Audio-Interface. Ich glaube, da hatten wir so, so, ein, so eine Behringer-Buchse. Muss man denn, ist das jetzt Werbung? Nein, oder? Nein, das ist keine Werbung. Gut. Das also das ist keine Werbung? <lacht> nee nee, ist keine Werbung. Wir werden auch nicht bezahlt dafür. Ähm, zumindest nicht dafür. <lacht> wir werden auch so nicht bezahlt. Wir bezahlen uns gegenseitig. Musst du denn dann sagen, jetzt äh, dass du mich bezahlst, dass ich hier sitze? Du bezahlst mir ja 10 Euro die Stunde und ich zahle dir 10 Euro die Stunde. Das also löscht sich's Jahr. wieder aus. Ja, also okay. dann müssen wir das auch nicht erwähnen. Genau, müssen wir auch nicht die Phase drehen. <lacht> wir gleich mal die genau. ähm, ja, wir hatten dann als Aufnahmegerät hatten wir dann das äh, MacBook ne, und hatten da, äh, ich glaube, Logic lief da. Mhm. Ansteckmikrofon, Ja, das war's.
1: Also Aufzeichnung lief über die Ansteckmikrofone, durch das Audiointerface, weil man kann ja keine zwei Mikrofone gleichzeitig in das MacBook einstecken. Dazu braucht man halt ein Gerät, was verschiedene Kanäle aufnehmen kann. Korrigiere mich, wenn ich falsch genau. erzähle. Ja, okay, mhm. das ist jetzt Abfragen des gelernten mhm. Unterrichtsstoffes. Und dieses Gerät ist per USB an das MacBook angeschlossen. Richtig. Und dort kann man das als Audio-Interface einrichten, damit genau. man quasi über diesen einen USB-Port mehrere Audio-Kanäle zur Verfügung hat. Man nimmt also
0: genau. zwei Monospuren auf, die man dann hinterher zusammenmischen kann. Genau, kann man sich vorstellen wie so ein ja, Mischpult, was man dann digital am Computer hat, wo man die einzelnen Spuren entsprechend zusammenmischen kann, wie du schon sagst. Ähm, hier haben wir jetzt was völlig anderes. Ähm, <lacht> wir haben hier äh, zwei ähm, Großmembranmikrofone, die eigentlich äh, primär jetzt für den Gesang ausgelegt sind, äh, beides von Rode aber auch für Sprachaufnahmen oder Ähnliches oder Instrumentierung, ne? was man also aufnehmen möchte. Mhm. Ähm, die sind angeschlossen an einem hochwertigen Audio-Interface ähm, äh, von der Firma Universal Audio. Das sind die Ap Apollo 8P. Ähm, das ist genau das Gleiche, was wir da auf dem Tisch stehen hat, nur in besser. In viel besser. Das ist quasi so ja, das Flaggschiff. Das okay. ist die Red äh, der... Ähm, Audioindustrie. Und schon so kann ich es auch verstehen. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, die Dinge haben halt den Vorteil, die sind äh, wahnsinnig gut gebaut. Ich glaube, das Unternehmen gibt es seit 1954, glaube ich. Und ist halt in den gesamten Tonproduktionen halt eben ganz oben dabei. Mich gibt es übrigens seit 1974. Ich bin auch super gebaut. Ja, ja. in der Tat. Das stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, und da, wie gesagt, haben wir die, die Großmembranmikrofone dran. Und das geht dann über Thunderbolt in den. In dem Fall jetzt in den iMac. Ja, und da haben wir auch Logic laufen und äh, nehmen uns jetzt quasi getrennt voneinander auf. Ja, völlig. Also
1: ich weiß noch nicht, was ich besser finde. Also Plus zur Tonqualität natürlich, aber es raubt so ein bisschen, finde ich, die Atmosphäre, sich gegenseitig so vis à vis zu sitzen und zu unterhalten. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, finde ich. Also man ja. ist, Einfacher im Gespräch. Es irritiert schon, dass ich nur deine Mütze sehe, gerade wenn ich das Fenster gucke. Ich sehe
0: gar nichts von dir. Du bist so klein. Ja, und ich stehe. Und du stehst. <lacht> ja. Nee, ähm, hat natürlich viele Vorteile, hat aber auch einen Nachteil. Ne? Man kann weniger miteinander interagieren. Ne? Hm. Aber im Prinzip ist das ja in dem Fall jetzt wurscht. Ne? Wir können das beispielsweise auch tanzen und ihr, und ihr seht es nicht. Ihr hört vielleicht irgendwas hinfallen oder so. Aber das war es auch schon. Bei dem Setup hat es den Vorteil, man kann schon fast sendetauglich arbeiten. So werden unter anderem auch Synchronaufnahmen gemacht. Sprich, Sprecher sitzt in der Sprachkabine mhm. mit einem äh, vernünftigen Mikrofon. Äh, ja.
1: Das heißt, wenn wir mal Gäste haben, was nehmen wir denn dann für ein Setup? Also es ist ja ein Unterschied. Wahrscheinlich kommt es auch mal vor, dass wir On Location aufnehmen müssen. Mhm. Ähm, da könnte man diese MacBook-Variante dann ja wieder nutzen mhm. und mit Drei Ansteckmikrofonen zum Beispiel arbeiten. Mhm. Das hat, habe ich festgestellt, beim Schneiden den eklatanten Nachteil, dass man nicht mal eben irgendwie einen Schmatzen rausschneiden kann, weil das ist dann ja auf allen Mikrofonen, also auf allen
0: Tonspuren drauf. Genau. So, und jetzt das. hier kannst du, wenn ich dazwischen rede, mhm. ähm, kannst du mich quasi rausschneiden. Das heißt, und ich kann auch pupsen und wenn ich Glück habe, du sprichst während der Zeit nicht, kann man das mhm. hinterher rausnehmen. Richtig. Ach super. Ja. Das ist möglich. <lacht> ne? Ähm, ja, so viel zum zum Audio-Setup, ähm, aber wir können ja mal direkt das nächste Thema so ein bisschen ansprechen. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen die, die Hardware vorgestellt, was wir vorher aufgenommen haben, also mit welchen Geräten bei der ersten Folge und eben was wir bei der zweiten Folge jetzt verwenden. Die Frage ist,
1: die ich mir gerade stelle, mhm. also ich höre das natürlich, weil das hört sich grandios an. Jetzt wird das Ganze dann irgendwann komprimiert und hochgeladen und man kann das aus dem Internet streamen und mhm. sich anhören. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten sich den Podcast irgendwie über Ihr Handy anhören und nicht im Wohnzimmer sitzen mhm. und mit der Super Anlage abends beim Abendessen sich das Vergnügen gönnen, in den Podcast reinzuhören, zu einem Glas Wein oder so, mhm. sondern, ähm, ja, das klaut ja Qualität. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ähm, macht das, also hört man das dann wirklich noch, den Unterschied? Das würde mich mal interessieren. Ich... Selber hörst du sowieso nicht. Ich höre eh nicht gut. Mir fällt das nicht auf, wenn du sagst, um Gottes Willen, da ist viel Rauschen drin, dann grinse ich immer noch blöd und sage, wo denn? Ja, das Thema hatten wir letztens auch wieder. Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch wie beim Bilderbearbeiten. Man hat immer die Tendenz, viel zu hohen Anspruch an sich selber zu haben. Ja, viel zu viel zu machen. Man mhm. schießt so ein bisschen über das Ziel hinaus, ist dann zwar grundzufrieden mit sich, aber ich glaube, dass der Kunde oder der Hörer oder der Konsument
0: schon viel früher gesagt hat, höher, top, äh, läuft alles, mag ich. Mhm. Mhm. Ja, du kennst das ja, wie du schon sagst von den Bildern. Also äh, zum Beispiel, wenn wir mal aufs Fotografieren zurückgehen, mhm. ich bin nie mit meinen Bildern zufrieden. Bist du mit deinen Bildern immer zufrieden? Ach, gute Frage. Schwierig, ja. Ja, auf ja? jeden
1: Fall. Okay. Aber auch ähm, erst, also ich habe äh, auch schon Stunden an einem Bild gesessen mhm. und ähm, war dann erst zufrieden und ich bin mir sicher, dass ich von dieser Gesamtzeit schon zwei Stunden hätte abstreichen können, weil das ist dann so eine Detailverliebtheit, ähm, die man hinterher eh nicht sieht. Was mache ich denn mit dem Bild? Ich wollte gerade sagen, also, sieht das dann
0: der Kunde, der, ähm, wo du jetzt beispielsweise drei Stunden an einem Porträt gearbeitet hast, sieht der Kunde tats, oder ein Porträt ist vielleicht ein doofes Beispiel, ähm, es kommt immer darauf
1: an, was für ein Kunde. Ne? Also auch auch wenn du für Magazine aufnimmst, also bitte, ne? das ist dann in die A4 Hochglanz. Mhm. Es geht ja nur darum, dass man hinterher nochmal reinkroppen kann oder sowas. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, wenn es aber eine Ganzkörperaufnahme ist und ich verliere mich da an einem Herrchen, was irgendwo in den Tiefen der Nase zu sehen ist, ähm, das sieht ja kein Schwein nee. hinterher. Ne? Wir schon,
0: also, weil wir immer irgendwie die Angewohnheit hatten. Oh, wie sieht denn eigentlich die 100%-Ansicht aus? Um
1: Gottes Willen, das ist
0: nicht scharf genug. Ja, aber auch
1: nur im digitalen Workflow. Wenn ne? ja, genau. man dann hinter überlegt, ja, wofür mache ich das denn und wie sieht es denn hinterher aus? Wie ist das Endprodukt? Es geht ja auch immer um die Kosten-Nutzen-Rechnung. So genau. ein bisschen. Damit will ich nicht sagen, dass man stümperhaft arbeitet, sondern dass man irgendwann überlegt, ja, bis hierhin, jetzt ist es super, mhm. alles weitere, da würde ich halt drauf zahlen auf Dauer. Also bei fünf, sechs Bildern, ähm, bei denen ich einfach viel zu viel Zeit investiere, wobei mhm. es vorher schon gut gewesen wäre. Ähm, da muss man sich selber so ein bisschen. Zügeln. Das habe ich aber auch ganz gut hinbekommen. Ich denke jetzt mittlerweile mhm. viel früher, komm, passt schon, mir gefällt's. Mhm. Ne? Und auch wenn ich was fürs eigene Portfolio nehme, denke ich mir, ja, komm, das muss nicht mehr sein, das ist gut so, wie mhm. es ist. Aber da muss man sich auch hinbringen. Also, wie gesagt, ich kenne es auch von mir früher, dann nochmal, also einen Tag verstreichen lassen, dann nochmal das Bild wieder aufgemacht, wieder dran gearbeitet. Ne? Dann ja. Computer wieder aus, Computer wieder an, einen Tag später nochmal das Bild angeguckt und nochmal irgendwas gemacht. Also ja, diese ja, man, das ist ein bisschen Fanatismus irgendwie. Man hängt, hängt da in einem Qualitätsanspruch hinterher, der eigentlich völlig überflüssig ist.
0: Also ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, ich meine, ich mache ja relativ viel. Ich mache ja Musik, ich mache Ton, ich mache Video mit dir zusammen, Fotografie, was 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 ich noch alles. Und bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich jetzt ähm, ein Fotoshooting habe fürs eigene Portfolio, also die sogenannten TFP, also Time-For-Picture-Shootings, äh, da habe ich teilweise gar nicht mehr den Bock drauf. Weil ähm, mittlerweile alles so überbearbeitet wird. Ne? Instagram-Filter oder überhaupt Filter draufpacken, was wo schon teilweise manchmal auch die, die eigene Note verloren geht. Und ich, da hatten wir auch kürzlich drüber gesprochen, so bei einer Zigarette auf der Arbeit, ich möchte eigentlich wieder dahin. Ähm, sprich, früher Analogbild. Du hast ähm, nicht gewusst, was du machst, um es mal so zu sagen. Sprich, heute ein Fotograf, der macht ein Bild, guckt erstmal aufs Display. Macht ein Bild, guckt wieder aufs Display. Also ich sage jetzt mal nicht alle, aber viele. Manchmal machen wir das ja auch. Hm. Und ähm, ja. Und früher war das so: Du hast ein Bild gemacht und hast dich auf dein Können sozusagen verlassen, mehr oder weniger, und mhm. auf dein Wissen. Und dann hast du standest du nachher an einem, an einem Entwickler bzw. am Vergrößerer, hast das Bild eben dann äh, belichtet und ähm, die, das Bild war dann fertig. Mhm. Ne? Das Bild hat einen eigenen Look gehabt durch das Kamerasystem. Ne? Und dann. Ähm, mir ist das mittlerweile alles so irgendwie so ein bisschen zu clean und da hatten wir mal irgendwann drüber gesprochen, eigentlich sehr häufig drüber gesprochen und dann hast du mir irgendwas von welcher Kamera hast du mir dann Bilder gezeigt, wo ich so weggeschossen war? Das war ich glaube ein Fuji System, oder? Die Fuji Ich glaube auch. Fuji XT1, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Da bist du ja in Amerika gewesen, vor wie vielen Jahren war das? Ungefähr? Mit der Fuji war ich das
1: erste Mal in Amerika. Ich habe ähm, früher habe ich die äh, Canon 5D Mark II und Canon 5D Mark keine Ahnung was ich damit hatte. Mhm. Ich bin immer mit relativ viel <lacht> Setup äh, in den Urlaub gefahren, habe mir äh, den Rücken krumm geschleppt mit mhm. ähm, drei oder vier Objektiven, Kamera Body ähm, immer nur einen allerdings und ähm, zig Akkus und was weiß ich nicht, äh, Speicherkarten und so mhm. Krempel ähm, habe ich immer so die Schnauze voll von. Weil ja. das macht auch keinen Spaß. Dann bist du da, dann packst du halt jeden Tag irgendwie den Rucksack und denkst, was machst du heute? Richtig. Ähm, lädst du da den, den Rücken voll. Mhm. Das hat mir auch so ein bisschen, also den Spaß geraubt. Dann wieder Rucksack auf, Kamera raus. Ähm, dann war das Motiv schon vorbei oder, pff, nee, das also hat mir so als Fotograf so ein bisschen auch das, dieses Urlaubsgefühl geklaut. Ähm, und auch den Spaßfaktor am Machen. genau. Ich habe so gedacht, geil wäre so run and gun, ähm, Kamera raus, Foto machen. Bums, genau. Ne? So schnell dabei. Und dann bin ich irgendwann, ich habe mal mit ähm, Fuji fotografiert, da kam die XT2 raus, ich habe vorhin eine XT1 gehabt ähm, und war eigentlich begeistert von diesem System, falls für mich so reduziert war. Die Dinger sehen A geil aus, auch mhm. so ein bisschen, äh, retro, retro genau. sind echt cool durchkonzipiert und haben einen geilen Bildlook. Und zwar so mhm. cool, dass ich die Bilder teilweise dann hinter im Capture auf hatte oder im Lightroom und so ein bisschen an den Reglern gedreht und gedacht habe, muss hm, musste eigentlich gar nicht machen. Jetzt ja, sind wieder auf den Ursprung zurück. Eben. Mega cool. Also sehr geil, muss ich wirklich sagen. Ich habe mich so ein bisschen in die Fuji damals verliebt. Mhm. Ähm, habe aber festgestellt, ich kann da mit dem Studio nicht so richtig arbeiten. Mir fehlte halt mhm. der Vollformatsensor. Genau. Hab mir aber
0: dann für die letzte USA-Reise wieder eine Fuji gekauft. Da hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch drüber gesprochen. Da hat es ja dieses ähm, Objektiv von der Firma Artisan, glaube ich, war das. Genau, ne? Ganz billig. Hm. 35 mm oder was hat das? Das ist eine komische <lacht> Geschichte. 28 mm, glaube ich, war das. Oder sowas, hm. genau. Ja. Und ähm, wir haben, sind da mit ein bisschen im Studio rumgerannt, bei uns auf der Arbeit. Und haben, äh, keine Ahnung, alles Mögliche fotografiert: Füße, glaube ich ja, auch. Also ein paar Close-Ups, Kaffee. Ja, ja. Stifte, Tablett, Kaffee, alles, was so irgendwie vor die Linse und kam. Und wenn man mal genau nimmt, wenn man jetzt eine 5D Mark 3 oder eine Mark IV nimmt oder eine Nikon D810 oder was auch immer mhm. und wir machen jetzt, ich sag mal, Porträts, Available Light. Mhm. So, äh, Welche Filter klatschen die meisten immer irgendwie drauf? Meistens immer Filter, die so ein bisschen so einen Retro-Look haben. Ne? Mhm. Das ist zumindest der Trend. Ne? Genau, also natürlich Trend. Ne? Mhm. Ich selber habe das auch mal gemacht mir dann irgendwie äh, irgendwelche Filter zusammengebaut, Kontraste so ein bisschen beschnitten unten rum und, ne, und solche Geschichten. Ähm, aber wenn ich mir dann so eine Fuji angucke, hm. ne, du hast ja dann die XT 1 mit diesem Artisan-Objektiv, hm. ähm, da kommt ja schon genau das raus, was ich eigentlich äh, hinterher in Lightroom oder in Capture One mache. Das Ding, ja, das Ding macht halt geilen Scheiß. Der, der Vorteil bei den Fuzzis ist, dass du ähm
1: diese ganzen film von Fuji einstellen kannst. Von den alten Fuji-Filmen. Genau. Und dann macht es richtig Spaß, mit zu fotografieren. Weil das, was da als JPEG rauskommt, also mhm. wahlweise, ne, mhm. ähm, brauchst du teilweise, also es kommt natürlich immer drauf an, was du für einen Anspruch ja, auf klar. dein Bild hast, aber ähm, brauchst du dann teilweise gar nicht mehr zu bearbeiten. Sieht mhm. einfach geil aus. Ne? Und gerade so für die Reisefotografie habe ich das Ding echt für mich entdeckt. Der Akku hält lang. Mhm. Ähm, das Ding hat nicht so riesengroße Datengrößen. Mhm. Es ist robust. Da kannst du auch, wie man so schön sagt, einen Nagel mit die Wand, in die Wand
0: hauen, glaube ich. Mhm. Und, ähm, ja, und eben dieses manuelle Objektiv von drauf, das macht richtig Spaß. Ja. Und ich glaube auch, ähm, man kennt das ja so seit der digitalen Fotografie, man ballert. Das haben wir ja auch in der ersten Folge mal angesprochen. Mhm. Man ballert irgendwie von einem Motiv 10 Millionen Bilder mhm. mh? und ein, zwei, drei oder vier nutzt man, wenn überhaupt, davon. Und ähm, für wenn du manuell fokussieren musst, ähm, dann nimmst du dir automatisch viel mehr Zeit für das Motiv. Das, ich ich habe auch ein paar
1: Motive natürlich zerrissen. Ne? Also die ähm, das sind unscharf oder sowas, wo ich mir nicht ja, passt. Ne? Ähm, das Ding hat zwar so ein Fokus-Peaking, das heißt also, dass die der Schärfebereich farblich gekennzeichnet mhm. für den Besucher. Das ist ja so ein bisschen dieses What-You-See-Is-What-You-Get-System, was ich eigentlich sehr geil finde bei dieser Kamerageneration. Mhm. Ähm, aber ein paar Dinge da kannst du halt wenn du ähm, relativ offen offenblendig fotografierst das nicht so genau einstellen. Mhm. Ist mal ein bisschen Glück dabei, aber ähm, scheiß drauf. Also selbst geiles Motiv, auch wenn es
0: leicht unscharf ist, nehme ich das Bild trotzdem. Was mhm. soll's? Ja, also ich brauche nicht diese ultimative Schärfe. Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Ich brauche auch keine ähm, also ich habe mir es auch vor vielen Jahren abgewöhnt, ähm, diese 100% Ansicht immer genauer gucken, ist das ist das Hals auch wirklich eine Million prozentig scharf bei meiner 100% Ansicht. Mhm. Ne? Ja. Ähm Davon bin ich völlig vollkommen weg. Es äh, gibt einen Fotografen, der eigentlich auch eben geläufig ist, der auch ähm, viel äh, Videos macht, Tutorials und Co. Ähm, der hat mal irgendwann ein, ein interessantes Zitat gebracht. Ähm, Geile Bilder müssen nicht immer scharf sein. Ne? Es gibt unglaublich viele Bilder, die einfach geil sind, ähm, die einfach einen Charakter haben, äh, wo eine Unschärfe drin ist. Ja, das ist natürlich unglaublich tiefgründig, was davon aber ja, nein,
1: er davon sich Natürlich, er hat recht. Er hat
0: recht. Und das war der Moment, wo ich dann irgendwann angefangen habe, ähm, ne, wenn du ein Objektiv, ein neues kaufst, ich sag mal, irgend so ein Canon 2470 äh, Römisch 2, ne, dieses L-Objektiv, ähm, dann selektierst du ja in der Regel. Ne, jetzt zumindest im, im äh, wenn du damit arbeitest, beruflich so wie wir mhm. ähm, das heißt, du guckst, welches ist jetzt perfekt für dein Body und du musst am besten das gar nicht mehr irgendwie noch äh, kalibrieren mhm. und ähm, das ist mir mittlerweile total wurscht ne? und deswegen war ich total angetan von deiner äh, Fuji T1 mit diesem äh, wie viel Euro hat das Objektiv gekostet? Äh, irgendwas sind die 80, 85 Euro 80, 85, 80 Euro, genau, mhm. genau. Und es hat so tolle Bilder gemacht. Ne? Hm. Und ähm, das ist wieder eine völlig neue Herangehensweise. Wenn du sagst, ähm, man muss sich natürlich Mühe geben ne? und es kann passieren, dass man mal ein Bild verreißt, aber ist das nicht im Umkehrschluss auch so, dass man sich dann automatisch beim Fotografieren wieder viel mehr Mühe gibt? Weil heutzutage verlässt man sich ja total auf den Autofokus, auf die Technik, auf alles drumherum. Ne? Dass du fotografierst in RAW und denkst, ach gut, wenn es jetzt ausgebrannt ist, ein paar Stellen, kannst du in Lightroom wieder ein bisschen gegenregeln. Ne? Das habe ich damals gehabt, als ich
1: angefangen habe, in RAW zu fotografieren, ähm, dass ich die Kamera teilweise echt nur noch so in die Situation reingehalten habe, ähm, bei der Reportage und dachte, ja komm, passt schon. Ne? Ja, genau. Post-Processing, genau. fix it in post so ungefähr. Ja, ne? und, richtig. Ähm, ja, genau, das hast du da, es macht ja auch mehr Spaß, anders zu fotografieren, wieder, mhm. so ein bisschen in der Situation stehen zu bleiben, mhm. sich ähm, sein Motiv auszusuchen,
0: den Moment abzuwarten. So entstehen halt auch geile Bilder. Richtig. Ja. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörer dazu sagen. Also wir können oder beziehungsweise wir haben wir auf unserer Seite ähm, könnt ihr seid ihr herzlich dazu eingeladen Kommentare zu setzen oder zu äh, was ja. sagt man dazu Kommentare hinterlassen. zu hinterlassen genau. Ja. Dankeschön eine Kommentarhinterlassenschaft. Sie <lacht> können Fragen stellen, ihr könnt äh, ja, Fragen stellen, ihr könnt Kommentare hinterlassen und äh, lasst euch da bitte mal aus. Ähm, wie ihr das so seht. Ne? Mit was fotografiert ihr? Ähm, seid ihr auch irgendwann so an einem Punkt angelangt, wo ihr sagt, ja, die ganzen Hightech-Kameras, ähm, die gehen mir alle mittlerweile auf den Keks. Jeder will den geilsten Scheiß haben. Meine Kamera muss WLAN haben. Die muss am besten noch die äh, über Alexa steuerbar sein. Und äh, am besten noch von der Kamera aus, aus dem Display äh, den Kaffee kochen können. Äh, in der Küche, in der entfernten Wohnung. Man ist ja gerade ohne Location. Ähm, oder habt ihr auch irgendwie so den Drang, dass ihr sagt, hey, wir wollen auch mal wieder so back to the roots? Also sprich, jetzt sich selber entwickeln, also sprich, äh, Rollfilm, sondern ähm, man analoges Objektiv ausprobieren. Es gibt da ja so geile Sachen. Ich hab dir ne, jetzt äh, auch mal irgendwann erzählt, mein Dad hat noch in seinem Kameraschrank, der hat so eine richtig schöne Vitrine, wo er, er verkauft zum Beispiel auch keine Kameras, so wie ich auch, ähm, noch uralte Objektive von Zeiss, von äh, Cosina, glaube ich, von. Ach, schlag mich tot. Und die haben ja alle ihren eigenen Charakter. Das macht auch Spaß. Also, ich verwende die
1: teilweise zum Filmen noch die oh, alten ja. Kennobjektive, die ich aus analogen mhm. Zeiten noch habe. Weil du kannst ja auf ähm, die spiegellosen Systeme alles adaptieren. Das ist genau. ja das Tolle. Und genau. dann schraubst du halt so eine alte Linse da drauf und hast direkt einen ganz anderen Look. Ja. Ähm, Quasi einen echten Filter. Ja, es Tatsächlich, macht mega ne? Spaß, ne. Du weißt hinterher dann genau, welches Objektiv schaut wie aus und zu welchen Situationen genau. setze ich das ein, möchte ich diesen Retro-Look haben, drehe ich was mm. Filmartiges oder muss es halt ganz clean sein, zum Richtig. Beispiel. Klar habe ich auch irgendwie aktuelle Objektive, die ich da drauf schraube. Mhm. Ähm, aber lieber eigentlich das alte das Vogtländer zum Beispiel. Oh, das
0: war ja eine Bildqualität. Das ist mega zum cool, Niederknien. Ne? Ja, ja. Mhm. Das macht echt Spaß. Und ich weiß noch, wie du jeden Tag da vor, vor deiner Sendung zur mal gesessen hast, bis das Ding endlich mal ankam. <lacht> <lacht> war auch schön. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja kürzlich in New York gewesen. Du hast mich ja Weihnachten und Silvester sitzen lassen in unserem Wohnzimmer. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, das erklärt auch, warum du keinen Weihnachtsbaum dieses Jahr hattest. Mhm. Ähm, was hast du denn alles mit nach New York genommen?
1: Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, ich habe von meinem Equipment gesessen, ausgebreitet im Wohnzimmer. Und habe mir gedacht, nein, du musst einen eigenen <lacht> Flieger chartern, damit du den ganzen Kram mitkriegst. Und habe dann angefangen, das bewusst zu reduzieren. Ähm, ich habe überlegt, wie viele Akkus brauche ich denn überhaupt? Und ähm, muss ich die dicken... Baller akkus da von, von äh, Sony mitnehmen. Und das gibt sowieso nur Ärger, wenn du einen Flieger damit willst. Ähm, wie viele Objektive brauche ich denn überhaupt? Ähm, brauche Ich Ich bekloppte, habe irgendwie auch einen ähm, <lacht> Gimbal mitgenommen ähm, für die Kamera, weil ich dachte, ja komm, film's halt mit Gimbal. Nee, Scheiße habe ich nämlich überhaupt nicht gemacht, weil es viel zu lästig ist. Mhm. Ähm, ich bin dann letzten Endes quasi schon wieder ein bisschen überdimensioniert, aber schon versucht, reduziert nach Amerika geflogen, oder wir sind nach Amerika geflogen.
0: Also wir heißt in dem Fall, äh, du und deine Frau. Ich und meine
1: Frau, genau. Mhm. Und ähm, habe dann, also ich habe mit der Black Magic äh, äh, gefilmt, mhm. mit der 4K. Das Ding frisst ja Akkus wie Sau. Nee. Und habe dann ähm, irgendwie ein paar keinen äh, akkus mitgenommen und bin damit auch echt immer ganz gut über den Tag gekommen. Mhm. Ähm, habe halt versucht, ruhig zu filmen, viel in Slow Motion gemacht und ich muss sagen, das hat echt super funktioniert. Das Ding ist jetzt auch kein nicht richtig schlank, mhm. aber es lässt sich einfacher, einfacher im Rucksack verstauen als so ein, so ein Riesen-Setup. Dass ich den Gimbel mitgenommen habe, völlig bekloppt, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, als ob ich mit dem Gimbel durch die U-Bahn laufe. Das kann man mal zum Filmprojekt machen, aber ich habe ja beides kombiniert. Ich habe hier Urlaub gemacht und wollte einfach ein bisschen Film, Habe gedacht, wenn du schon in New York bist, dann kannst du auch so ein, so ein paar Sachen drehen, so ein paar Impressionen einfach einfangen. Mhm. Und das hat damit ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ich habe auch anstatt mit der Fuji oft mit dem Mobiltelefon gefilmt, äh, fotografiert und auch gefilmt. Also mit dem
0: iPhone. Mit dem iPhone, genau. Cool, das 11 Pro hast du, ne? Ja, das Ding mhm. ist auch Bombe. Also es macht echt coole Aufnahmen. Ja, da, da war ich echt äh, beeindruckt, ne, was man mit so einem flachen Ding, was in die Hosentasche passt, was man sowieso für sämtliche Alltagsaufgaben erschreckenderweise mittlerweile so im Einsatz hat. Was das leistet heutzutage. Ja, total gut.
1: Auch in Ergänzung mit der Kamera. Das Ding macht ja auch Slow Motion. Das heißt, du kommst also, weil das Ding auch so klein ist. Und das ist der Clou bei der ganzen Geschichte. Du kommst viel näher dran. Also ich habe irgendwie Aufnahmen gemacht, wo ich mit der Kamera gar nicht dran gekommen wäre. Oder wo die Leute blöd geguckt hätten, wenn ich plötzlich die Kamera... Es ist ja, wenn du irgendwo dein Telefon in der Hand hast, ist das ja gang und gäbe. Das ist ja kein fremdartiges Bild mehr, wenn jemand mit seinem Telefon da steht und Aufnahmen macht. Mhm. Die Leute nehmen dich gar nicht mehr wirklich wahr. Und so kannst du natürlich auch Situationen äh, mitfilmen, die ansonsten viel zu auffällig wären, wenn du mit der großen Kamera ja. stehst. halt. Ne? Oder, das stimmt. Ja, und den Leuten das Ding ins Gesicht hältst und sich berechtigterweise fragen, was macht, denn der, was macht der Typ da gerade. Mhm. Also das sind Kombination. Im Post-Processing ist es ein bisschen schwierig, das Ganze dann vernünftig zu graden, weil ich jetzt nicht mit einer Spezialsoftware aufgenommen habe auf dem iPhone. Es gibt zwar das Filmic Pro, mhm. aber das war mir schon wieder viel zu viele Einstellungen. Es muss halt, es muss halt schnell gehen. Ne? Also ich, ja, genau. ich sehe einen Moment, denke mir geil, Telefon raus, filmen. Richtig. eigentlich habe ich diesen Anspruch auch an die Kamera, deshalb habe ich immer fest eingestellte Setups da drin in mhm. der Kamera. Ähm, einschalten. Jetzt dauert das Ding, die Kamera leider ein bisschen ein bisschen hochgefahren ist, wenn du viel auf der Speicherkarte hast, dauert es eh entlang, bis die Kamera einsatzbereit ist. Das nervt mich total, muss ich sagen. Aber eigentlich am liebsten anknipsen, draufhalten, mitfilmen, fertig. Mhm. Ne? So, ja. ohne Riesen-Setup, ohne ja Richtig. Das macht am meisten Spaß. Und da kommen halt die coolsten Sachen auch bei raus. Also Aufnahmen, wo du hinterher sagst, ach geil. Ja, das war cool.
0: Ja, dann pack mal doch auf jeden Fall schon mal so, so ein, zwei Bilderchen äh, von deiner New York-Reise äh, einfach mal rein. Dann lassen wir mal erraten von, den, von unserem Zuhörern, mit was das fotografiert ist. Oder wir können ja auch einfach ein Standbild aus dem Video auch kann ja genau auch, auch zum Beispiel ja. drin sein. Genau. Und dann sollen wir mal erraten, von was das ist. Ob das von der xt 1 ist, die hat du mit. Ne? Mhm. Ähm, oder iPhone. Oder eben ein Standbild aus dem Video. Ja, mhm. ja können wir so also ein paar, in 4K. zwei, drei Bilder reinpacken. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also auch wieder fleißig in, in die Kommentare hacken, was ihr genau. dazu denkt.
1: Aber wir reden die ganze Zeit über mich und mein Setup mhm. ähm,
0: Das war schön. Ähm, das war spannend. Ich, ja, mir
1: gefällt das auch, wenn mhm. wir über mich reden. Ja, ja. glaube ich dir. Schön. <lacht> 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 ähm, ich würde gerne nochmal über. Also du hast ja andere Kameraerfahrungen als ich gemacht. Du hast bist irgendwann mit der Phase One relativ häufig an der Côte d'Azur rumgeturnt und hast dort Modeaufnahmen gemacht.
0: d'Azur, du meinst äh, an der Normandie. An ah, der Normandie, ja, ja. Ist ja das nee, Gleiche. Da hast du recht, da habe ich für einen, äh, für einen Modehersteller, also mhm. für dieses Modehaus, von dem ich. Letztens erzählte mhm. äh, in der ersten Folge, über dessen Namen wir jetzt ne, aus, aus Werbegründen nicht sprechen dürfen. <lacht> ähm, da sind wir jedes Jahr hingefahren ähm, mit äh, einigen Models, es waren so meistens zwischen acht und zwölf Models, mhm. und halt eben ein größeres Team und haben da eben jedes Jahr, ich glaube, sieben oder acht Jahre am Stück. Ähm, in Etretat, an, an, an den Klippen von Etretat haben wir da die, die Bademoden fotografiert, im Wasser, außen Wasser. Und, ähm, ja, ich sag mal dazu, Etreteng. <lacht> ich kann kein Französisch, aber das kriege ich hin. Ähm, ja, und da haben wir tatsächlich ähm, zum einen mit einer äh, äh, 1D gearbeitet und aber primär mit der Phase 1. Ich überlege gerade, welche das war. Ich glaube, die IQ 2.
1: Habe ich noch nie mit fotografiert? Ich habe so ein Ding noch nicht mal in der Hand gehabt. Nee? Nein. Dann wird es mal Zeit. Okay, wie ist der, wie ist der Erklären mir das, wie ist der Unterschied? Phase One äh, 5D Mark IV. So, Das Ding ist A erstmal größer wahrscheinlich, ne? ja, ja. ja, ja, deutlich größer. Äh, du hast einen ganz anderen Umrechnungsfaktor mit den Linsen, die mhm. du da drauf hast, und es mhm. ist eine viel langsame Fotografie, langsame Absolut. Fotografie. Das ist,
0: äh, du fotografierst teilweise äh, fühlst du dich so, als würdest du direkt irgendwie auf Rollfilm äh, fotografieren. Mhm, okay. ähm, die Dinger sind aufgrund der Baugröße. Äh, ich meine, der Spiegel, der da drin ist, der wiegt gefühlte 5 Kilo. Mhm. Ähm, das heißt, es ist wie so, eine, wie so eine, wenn du auf den Auslöser drückst, das macht halt schon Krach, in Anführungsstrichen, im mhm. Vergleich zu einer ähm, Canon, Nikon oder was auch immer. Und ähm, die sind halt auch arschlangsam. Mhm. Ne? Einmal im Speichern des Bildes, ne? sie haben relativ hohe Megapixelzahlen mhm. und ähm, zum anderen auch fokussieren. Ne? Fokussieren ist... Arsch langsam. Okay, ja, das also heißt, du hast keinen manuellen Fokus, sondern du hast schon einen Autofokus. Autofokus, genau. Mhm. Ne? Aber es dauert halt, bis das, bis das Motiv erstmal fokussiert ist. Ne? Und, äh, aber wenn du dann getroffen hast, es <lacht> ähm, klingt wie bei der Jagd, wenn du dann getroffen hast, dann hast du natürlich schon ein geiles Bild. Ne? Ähm, Wo ist der Unterschied? Also warum
1: Phase One, warum nicht 5D Mark IV oder warum nicht Nikon D850
0: oder sowas? Dynamikumfang. Okay. Also, also Dynamikumfang wäre jetzt das Erste, was mir jetzt so einfallen würde. Hm. Zum anderen natürlich auch aufgrund des, äh, der Bauweise ein völlig eigener Bildaufbau, was auch die Tiefenschärfe, Schärfentiefe, wie auch immer. Schöne Grüße an Laura an der genau. Stelle. Genau, schöne Grüße an Laura, unsere Kollegin. Was ähm, habe ich im Fahnen verloren? Schiefen Terfer. Schiefen Terfe. <lacht> ähm, also Bildaufbau ist natürlich völlig eigen, ja. ganz eigenes Konstrukt und was mir natürlich immer wahnsinnig gefallen hat, war dieser exorbitante Dynamikumfang. Mhm. Okay. Ähm, du kannst, du hast nachher auf dem Bild, wenn dir sich, man stellt sich jetzt folgende Situation vor: ähm, eine hübsche Badenixe im ne, bis zu den ba bis zu den Knien im Wasser, ähm, Sonne von hinten. Mhm. Äh, eine schöne Wolkenzeichnung, was du so mit dem bloßen Auge sehen kannst, mhm. aber ähm, wenn du normal belichtest, hast du in der Regel auf einer DSLR den Nachteil, dass du die Wolkenzeichnung gar nicht wirklich siehst, sondern du hast aber nur Hell. Gehen wir bei deinem äh, konstruierten Setup jetzt davon aus, dass du gegenblitzt? Man blitzt in dem Fall gegen oder eben, was wir da gemacht haben, reflektiert. Mhm. Wir hatten dann so ein 2 Meter auf 2 Meter reflektor -Segel. Ich kann das auch gerne mal in die Bildkommentare mit anhängen, dass man das Set auch mal so ein bisschen sieht. In die Shownotes. In die Shownotes, genau. Und ähm, ja. und Dann Dynamikumfang. Dynamikumfang, war. genau. Und bei einer ähm, Mittelformat siehst du eben, wenn du dann den, den Highlight-Regler so minimal nur, nur berührst, siehst du eine traumhafte Wolkenzeichnung. Okay. Und überhaupt eine, eine Farbtiefe und vor allem auch die, die von den Schattierungen, also sprich von schwarz zu weiß sozusagen, nahezu stufenlos. das menschliche Auge hat einen Dynamikumfang, ich glaube, von 14,2. Ein gesundes, normales Auge mhm. und ähm, ich glaube, die Phase One hatte zu dem Zeitpunkt 14,1 oder so. Mhm.
1: Du hast also den Vorteil, dass du hinterher in der Bildnachbearbeitung für die Agentur oder für den Kunden mhm. auch noch Ausschnitte nehmen kannst,
0: ohne dass Absolut. du so viel Qualität verlierst, genau. dass es pixelig aussieht. Genau. Mhm. Und die Kiste hatte, glaube ich, 80 Megapixel. 80, 80 Megapixel, 80. Ja. das, ist und das sind keine Interpolierten, sondern du kannst da wirklich dann, gerade wenn du jetzt im Studio stehst und hast jetzt irgendwie, du kennst das aus dem Alltag bei uns auf der Arbeit, die Kamera, du machst immer Full-Body-Shots, in Anführungsstrichen, sagen wir jetzt mal einfach so und wenn der Kunde aber genau von dieser Gürtelschnalle, genau von diesem Bild eben eine Detailansicht haben willst, hm. Dann schneidest du es einfach aus, ne, Und du kannst es trotzdem noch, ähm, ich sag mal, auf dem a 2 drucken. Hm, das reicht trotzdem ja, noch. Also aus. du, du okay. siehst da alles. Hm. Ja. Würdest du denn, äh,
1: würdest du denn rückblickend sagen, das hat Sinn gemacht, mit dem Riesenklotz zu schießen und so langsam
0: zu schießen? Ja. Okay. Hm. Weil, ähm, weil man sich natürlich aufgrund dessen, dass das Motiv einfach. Erstmal braucht bis es fokussiert hat, ne? oder bis über die Kamera, bis er das Motiv fokussiert hat. Ähm, du nimmst dir viel, viel mehr Zeit. Es gibt Und diese Zeit, die du die, die diese Kamera und diese Art zu fotografieren gibt, gibt dir natürlich wieder so einen äh, Kreativitätsboost, so nenne ich es für mich persönlich. Mhm. Das heißt, man ähm, kommuniziert auch wieder viel stärker oder noch intensiver mit dem Model oder mit dem, mit der, ja, in dem Fall, oder in unserem Fall eben mit dem Models. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine ganz andere, ganz andere Art zu fotografieren. Du kümmerst dich also, wenn du da
1: mit mehreren Leuten am Set warst, hast du sicherlich auch eine Stylistin dabei gehabt genau. und eine Visagistin Visa mhm. und ähm, die haben dir die Arbeit abgenommen um zu gucken: sitzt jetzt für diesen Schuss alles richtig, genau. ähm, ne, keine Falte, wo sie nicht sein sollte, ist, stimmt das Make-up und die
0: Haare, so dass du dich dann auf das Motiv konzentrieren kannst. Exakt. Also ja. wir hatten äh, zum Beispiel, ähm, wenn wir eine Spiegelreflex im Einsatz hatten, das war in dem Fall eine. Welche waren das? Ich glaube, die 5D Mark 3. Mhm. Ähm, ich hatte so einen hübschen Neoprenanzug an, denn der äh, Atlantik. Ich habe das Bild mal ist gesehen. Es arschkalt. Sieht toll aus, wie ein <lacht> der Seehund. Ja, ja. Mh, mh. Ähm, packen wir auch gerne in die Shownotes. Nein. <lacht> Den Seehund. <lacht> Nein. Und ähm, da hatten wir eben eine Situation, dass das Model eben relativ tief im Wasser sein musste und ich hatte eben die Kamera äh, mit so einem Sniper-Gurt um ne? mhm. und war so ein WLAN-Moped oben drauf, dieser äh, WLAN-Transmitter von Canon mhm. und ähm, der Operator am Strand hatte eben dann MacBook mit dem und hat eben die Bilder sofort quasi bekommen und der Kunde konnte dann sagen, hey, äh, über Funkgerät, wir brauchen noch das und das oder jenes, weil da draußen im offenen Meer sozusagen, auch wenn es nur 20 Meter waren oder 15 mhm. Meter, du hörst das nicht durch, die, durch den Wellengang. Mhm. Ne? Auf jeden Fall, ähm, da war ich froh, dass ich in dem Fall keine Mittelformaten in der Hand hatte. Ich stand mit dem Rücken zum, lass mich gerade überlegen, mit dem Rücken zum offenen Wasser. Mhm. So. Ähm, und es rauscht ja sowieso die ganze Zeit. Und dann hast du irgendeinen Brabbel aus dem Funkgerät ständig am Ohr. Und stattdessen, dass sie mal gucken, was wir da machen, quatschen die über, keine Ahnung, das Mittagessen, was bevorstand. Mhm. Und auf einmal kam eine Welle und ich war weg. <lacht> und da bin ich froh, dass ich keine Mittelformaten in dem Moment in der Hand hatte. Denn die ähm, 5 d war dann mehr oder weniger fast ein Goldfischglas. Also die ist mit abgesoffen. Die ist ja. mit abgesoffen. Und die hat es nicht ausgehalten. Nein, die, die hat nicht. kaputt die Kamera. Ja, und mit Salzwasser. Ne? Die, die, die <lacht> in Spritzwasser geschützt. Hast die hat immer ihre Grenzen gezeigt. Ja, verwunderlich. <lacht> genau. Aber kann ja. ich mir vorstellen, die war sofort tot. Ja, aber Gott mhm. sei Dank war das Bild, was <lacht> kurz vorher entstanden ist, sogar genau das Richtige. Und äh, das ist dann sofort auf dem MacBook Gott sei Dank gelandet. So, und dann äh, ist Holland Not. Das Shooting ist im vollen Gang. Das Equipment ist im Arsch. Mhm. Was machst du dann? Ja, ich habe dann in dem Fall mit der mit der Phase One weiter fotografiert. Ähm, aber man rennt ja nicht mit einer Kamera los, wenn man auf Jobs ist. Ne? Stimmt, also ja. du kennst das, wenn man, selbst wenn man eine Hochzeit fotografiert, sieht man manchmal aus wie Rambo. Mhm. Man hat links eine Kamera und rechts eine Kamera. Meistens immer mit zwei verschiedenen Objektiven, 70-200 für bestimmte Situationen und das äh, 24-70 zum Beispiel. Ja. Und genauso auch ähm, in unserer Branche ne, haben wir auch immer eine Kamera als Backup.
1: Ja gut, musst du ja. Also Eben. gerade
0: ja. wenn die häufig
1: und reichhaltig im Einsatz sind, kann das halt auch mal zur Materialermüdung kommen. letztendlich sprechen genau. wir da um eine sehr feine, aufeinander abgestimmte Technik,
0: mhm. die auch mal versagen kann. Also das ist genau. ja nicht mehr. Ja. Da gab es zum Beispiel eine Woche später auch in diesem, äh, in dieser Franz französischen Normandie, ähm, gab es mit der Phase One tatsächlich sogar auch ein Problem. Ähm, aber man hat keine zweite Phase One in der Regel dabei, denn so viel, die kostet so viel wie ein Sportwagen. Mhm. Und ähm, das ist aber das Schöne an diesem Hersteller oder an diesem Anbieter, Hersteller: ne? äh, das ist dann ein Anruf und du hast innerhalb von ein paar Stunden hast so ein Backup-Gerät da. Und oh, das ist nett. Mhm. Ne? Und. Ähm, das heißt, die haben dann das Ding eingeflogen oder was oder die Kamera? Äh, nee, ähm das in Paris gibt es natürlich entsprechend dann auch einen, äh, einen Händler oder einen, einen Distributor hm, oder hm. jemand eben von Phase One. Hm. Und die kümmern sich eben darum, dass du dann ein Backup-Gerät bekommst. Und wenn man davon ausgeht, dass diese Geräte hauptsächlich, also jetzt nicht für den
1: Hobbybereich oder für Familienfotos eingesetzt werden, sondern im Profibereich, mhm. dann besteht da durchaus ja auch der Anspruch, dass, ähm, das, Ding dass läuft. das Ding laufen muss. Einfach bei genau.
0: Zeit auch. Geld ist und umgekehrt. Genau, und das Coole fand ich, äh, der fragte dann auch, äh, hey, welche Objektive hast du denn? Da ich ihm gesagt, und das äh, 55er hatte ich drauf und ähm, hatte noch einen 85er und er sagte, alles klar, ich bring dir nochmal 120 mm mit, guck sie erstmal mal an. Und dann habe ich dann... den Woche...
1: Verkauf am Strand.
0: Nö, das war kein Verkauf <lacht> am Strand. Das, das, das bieten die, das machen ja halt irgendwie so servicemäßig. Sagen jetzt nicht, komm, ich jetzt so und so viel äh, Summe so X dafür, dass ich das Ding geliehen habe, hm. sondern Nutze es oder lasse es. Ne? Ja. Und wenn es dir gefällt, schön, dann kann man mal irgendwann vielleicht über so ein Verkaufsding reden. Aber das ist gar nicht so wirklich bei denen der Anspruch, sondern die. Ähm, ich wollte damit einfach sagen, dass sie echt servicebezogen sind. Ne? Und das fand ich zum Beispiel bei Phase One wahnsinnig cool. Es gibt ja. noch mehr Mittelformat-Hersteller übrigens, genau. liebe Hörer. Ähm, Hasselblatt, Hasselblatt, einer der bekanntesten.
1: Ja. Mhm. Was haben wir denn letztens, haben wir uns noch mal so ein Gerät angeguckt von... Von? Fuji. Nee, ja von Fuji auch mittlerweile. Das stimmt. Panasonic, glaube ich. Nee, was war nee
0: das was? war ähm, Leica. Von Leica, bist du sicher? War es nicht Leica? Nee. Dann war das Pentax. Pentax, Pentax. Pentax, Dr 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 die vier, äh, Nee, gar nicht wahr. 645Z. Ganz, also gar nicht...
1: Gut, also gar nicht so teuer.
0: Nee. Also nicht also, wenn wir jetzt aus dem Mittelformatsektor sprechen, ähm, fast ein Zehntel von mhm. dem, was eine voll ausgestattete Phase One kostet. Ne?
1: Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, Pentax ist für mich, mein Gott, es, ich muss mal eben, das ist die ganze Zeit nur Nerd-Talk hier mhm. <lacht> also, Um das nochmal zu Ende zu bringen, Pentax ist für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ich habe noch nie mit einer ich Pentax
0: fotografiert. Ich auch nicht. Nur ja. auf der äh, Fotokina einmal mit dieser äh, Mittelformatkamera und ich war echt überrascht. Fotokina mhm. ist dieses Jahr. Schöne Überleitung
1: gerade. Mhm. Ich freue mich schon. Ich bin mal gespannt, wie hoch der Videoanteil auf der Fotokina diesmal ist. Oh ja. Und ich freue mich auf Lumix, ich bin gespannt, was die vorstellen mhm. werden für Kameras. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche, obwohl ich mich sehr in Blackmagic verliebt habe, muss ich ja sagen. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach dem Hybridsystem, was beides richtig gut kann, aber ja, so eine
0: eierlegende Woll, Ja, sagen. aber so mhm. gedanklich
1: habe ich mich davon verabschiedet und denke, nein, du brauchst eine Kamera zum Fotografieren, mhm. dass sie richtig gut kann und eine Kamera zum Filmen, mindestens genau. eine Kamera zum Filmen. Genau. Marcel, Marcel, wir sind schon wieder so ins Quatschen gekommen. Ich habe die mhm. Zeit völlig äh, aus den Augen verloren. Wir sind bei 40 Minuten. 40 mhm. Minuten. Ich würde sagen... Vor dem Schnitt. <lacht> ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Feierabend mhm. und gönnen allen, die sich jetzt durchgewühlt haben durch den Podcast eine Ohrenpause. Oh ja. Und ähm, ja, wir haben dann noch viel, viel Material im Kopf und auch was Ach, uns so spontan halt. einfällt mhm. für die nächsten Podcasts und werden fleißig dranbleiben. Ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt die Tonqualität hören können, die bessere Tonqualität. Ansonsten hört nochmal den ersten Podcast rein und wenn euch nichts auffällt, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das mal in die Kommentare reinschreiben könnt. Genau. Weil mich würde persönlich sehr interessieren, lohnt es sich, den Podcast mit so hochwertigem Gerät aufzunehmen? Gibt es einen Kompromiss oder reicht auch wirklich so ein leichtes Setup? Denn es wird auch durchaus mal vorkommen, dass wir unterwegs einen Podcast irgendwo aufnehmen, im Auto oder auf dem Klo? Um, besser nicht. <lacht> <lacht> oder mal mit Gästen. Und da möchte ich ganz gerne schon mal herausfinden, ist es hörbar oder schreckt es zu sehr ab? Naja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Es war auch. wieder sehr nett mit der, mit dir, mit der, mit dir, mit Marcel. <lacht> wir gehen jetzt erstmal eine
0: rauchen in Ruhe. Oh ja. Und trinken
1: Kaffee.
0: Mein oh Mund ja. wird langsam trocken von vielen Meine Zuhal. auch? Ich, ich gucke die ganze Zeit schon auf die Wasserflasche, aber ich traue mich nicht. Nein, nein, sie nein, zu nein, öffnen. Nicht, dann dann habe ich wieder wäre. einen Schlucken, ja. so als ob ich irgendwie in meinem, meinem sitzt. Ne? Ja, oh, komischer Gedanke. Ja. So, ja,
1: das war's. Wenn wir einen Jingle äh, dann haben, wird das jetzt gleich eingespielt. Genau. Marcel arbeitet gerade mit auf Hochtouren daran schon super gespannt. Daniel, es ist schon in der ersten
0: Folge zu hören und auch in dieser. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, <lacht> haben wir es in die erste Folge schon reingeschnitten. <lacht> genau. Ja Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken wieder mit dir ja. ähm, heute Abend hier.
1: Wir haben schon ein Trend auch vor Freude. Ja. Wir sprechen uns bald wieder. Genau. Ja. In diesem Sinne, schönen Abend noch.
0: Genau. Bis dann, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. in One Cast, the podcast for digital creatives.